0: the Union 2.0.
1: Ez a rádió 88, benne pedig a Szegedestet hallhatod. Én Komiát Ági vagyok. Ezekben a hetekben különleges adásokkal készülünk. Az energiaválság miatt bezárni kényszerülő intézmények képviselőivel beszélgetek a Szegedestben minden héten, március elejéig. Mi itt a rádió 88-ban ezzel szeretnénk hozzájárulni ahhoz, hogy a kulturális intézmények tarthassák a kapcsolatot a közönségükkel. A múlt héten Barnák Lászlóval, a Szegedi Nemzeti Színház főigazgatójával beszélgettem a színház működéséről és a Ezt titkokról az adást meghallgathatod a Rádió 88 podcastjei között. Ma este viszont Kolonics Erikával, a Szegedi Rendezvény és Médiaközpont non-profit Kft. ügyvezető igazgatójával, illetve Berta László Pörszivel, a CIN program szervezőjével beszélgetek. Sziasztok! Köszöntelek a stúdióban benneteket. Hello! Szia-szia! No, hát ö, szerintem csapjunk is egyből a közepébe ennek a témának. Mit gondoltok, mik voltak a legfontosabb mozzanatai a 2022-es évnek, és az ifjúsági háznak, meg úgy a színnek, tekintve, hogy azért nem könnyű évek vannak mögöttünk itt a koronavírus bezárások miatt sem.
2: Hát ugye ez volt a teljes, egészében, vet teljes évünk, ami, ami valóban a kultúrának a közvetítésével foglalkozott, illetve nyitva voltunk már január elsőjétől, és nagyon sok olyan programot sikerült megvalósítanunk 22-ben, amelyek elmaradtak a, a COVID időszakában, És mindenki szerintem nagyon várta már ezt a pillanatot, és nagyon várta azt, hogy hogy újra együtt legyünk, hogy újra tudjunk dolgozni, hogy mindenféle korlát nélkül, szabály nélkül lehessen újra együtt lennünk. Szintem mit tapasztaltál?
3: Számomra a színkapcsán annyiból volt ez ö, érdekes, hogy ugye a, a fellépőink egy részét már évekkel azelőtt lebookingoltuk, ezelőtt lebookingoltuk. És itt ugye kérdés volt, hogy mikor tudjuk őket majd újra tovább vinni ezeket a fellépéseket, és hát itt volt több ö, variáció, például okáért a Jason Derulo formációt, ugye nyilván lemondtuk, amikor kiderült, hogy nem lesz az évi színfesztivál, ö, majd pedig utána újra kötöttük, viszont ö, folyamatosan megmaradt az a megállapodás köztünk, amit még legelőször kötöttünk és talán ezért volt, ezért mondható az, hogy 2022-ben egy nagyon erős lánynapot tudtunk felmutatni, mert időközben, amíg a Covid volt, rengeteg előadó művész ő fejlődött, tovább fejlődött, és... Még híresebb lett az országban, köztük a Jason is, és mm. szerintem már a, a tavalyi évre sokkal többért tudtuk volna megvásárolni, hogyha nem lett volna COVID. Tehát azért van pozitív hozom is annak, hogy leállás volt, bármennyire is furán hangzik. Úgyhogy nagyon vártuk már azt, hogy végre elessen egy olyan fesztivál, ahol teljes lánynap szerepelhet, magyarok is, külföldiek is, és egy teljes képet tudjunk alkotni az egészről.
1: Úgy kezdtük itt a megszólalást, hogy Koloni Cserika a Szegedi Rendezvény és Média Központ nonprofit KFT ügyvezet. Tője. Mely intézmények tartoznak egyébként a kezed alá? Csak a hallgatók tisztánlátása véget
2: kérdezem. Maga az IH rendezvényközpont, a Belvárosi mozi, a Partfürdő, a Szeged Televízió, a Szeged.hu tartozik tulajdonképpen a cég portfóliójába, úgyhogy ők azok az intézmények, akik, akikkel így együtt dolgozunk.
1: Mennyire nehéz egyébként ennyi mindent koordinálni? Jó a kérdés, Ez úgy nem látom. Kérdés, Legalábbis megnevetetek, úgyhogy.
2: <laughs> nem könnyű de úgy gondolom, hogy, hogy olyan kollégákkal, akik minden egységben vannak, azért megtaláljuk a közös hangot, és tudunk egyfelé menni. És ez mit jelent a gyakorlatban? Azt, hogy folyamatosan kapcsolatot tartunk egymással, és büszke vagyok arra, hogy az egységek között is azért van kommunikáció és együtt gondolkodás, és közösen döntjük el a, a cégnek tulajdonképpen a, a jövőjét, az irányát, hogy merre megyünk, és milyen fajta rendezvények, és mi valósul meg egy cég életében egy éven keresztül. Szoktatok egyébként
1: arra mondjuk figyelmet, fordítani, gondolom én, hogy igen, hogy így nagyjából a szegedieknek milyen igényei vannak, és akkor a rendezvények mondjuk arra mennek el irányban.
2: Igen, a moziban is, meg az ih is van egyfajta ilyen közvéleménykutatás, ahol megkérdezzük a a hozzánk járókat, a közönségünket, hogy mire van szükségük, mit szeretnének látni. Nyilván a moziban azért van egyfajta Mainstream film adat, amiből dolgozni lehet. De az IH-ba is, hogy mi az, ami jobban érdekli. De ezt látjuk tulajdonképpen a egyvásárlásból is, hogy, hogy melyik az, az út, amere menni kell. Van egy fürdőnk és ami, a partfürdő, ami jól működik, és több funkciót is ellát, hiszen szállás értékesítéssel is foglalkozunk, illetve van egy fürdő része, de rendezvényhelyszínként és remekül igénybe vehető bárki számára.
1: Most milyen preferenciáitok vannak? Inkább a fiatalokra helyezitek a hangsúlyt, vagy inkább úgy mindenkire, vagy inkább a gyerekekre. Hogy látjátok most, mi a helyzet ezzel?
2: Én úgy gondolom, hogy korosztálytól függetlenül kell, hogy programokat biztosítsunk a szegedieknek, hiszen hiszen minden egyes egységünk, vagy, tehát, hogy nem, nem, csak, nem csak a fiatalok vannak, hanem van a középkorosztály is, az idősebb generáció is, és próbálunk egy olyan struktúrát kialakítani a programok terén, ami mindenkinek nullától 99 éves korig megfelel.
1: És ezt hogy tabogatjátok ki, hogy mondjuk a középkorosztálynak mi az, ami ideális lehet?
2: Hát ezért nyitott szemmel járnak a kollégák, és folyamatosan ő, figyelik az adott témában, vagy szegmensében a kultúrának, hogy ki az, aki, aki több figyelmet kap, ki az, akire jó rá fókuszálni, nagyon szeretjük a, a picit undergrottosabb vonulatokat zenekarok kapcsán. És hogy nyilvánvalóan a színnek, illetve az ifjúsági háznak feladata az, hogy azokat a az zenekarokat is fölkarolják, akik pálya kezdők. Nagyon-nagyon nehéz, főleg a mai viszonyok között, egy kezdő zenekarnak, bejutni és fölépési lehetőségeket kapni. Úgyhogy ez, ez fontos feladat, és ezt szemelőtt tartjuk mindenféleképpen.
1: Kik voltak a legutóbbiak, akik nálatok jártak így?
2: Mondjuk vegyük alapul ezt az underground vonalat. Van egy nem régen alakult szegedi zenekar, például a Kárszenekar, ők voltak a vendégeink, de megfigyelhető az, hogy a, azok a zenekarok, akik most már tulajdonképpen nagyszínpados zenekarok, azok voltak nálunk például lenn a kávézóba, egy sokkal kisebb közönség előtt játszani, és hogy ott voltunk a, a kezdő lépéseknél, és az Analóg Balaton is ilyen a Karszonkóma is, hogyha, hogyha megfigyelitek, akkor azok ezek a zenekarok tulajdonképpen most már egyre jobban teret kapnak saját maguknak, akár fesztiválról beszélünk akár klubkoncertről.
1: A zene után jövünk vissza Koloni Cserikával és Berta Lászlóval. Ez a Rádió 88 meg a Szegedest, és kedves hallgató téged pedig arra kérlek töredelmesen, hogy ne menj sehova, mert minél inkább belemegyünk ebbe a zenész, meg témába, annál érdekesebb lesz az este. Köszi, hogy itt vagyunk, én komiati Ági vagyok.
0: Rádió 88.
1: Most a Rádió 88-at hallgatod, ahol a Szegedestben Kolonics Erika és Berta László a vendégem. Mindketten azon dolgoznak az egész év folyamán, hogy mi a nyár végén valami fantasztikus buliban vehessünk részt. Éppen ezért szeretném megkérdezni, főleg Pörszit, azaz Berta Lászlót, hogy ő hogyan került a rendezvényszervezés közelébe. Mit kell azért tenni, hogy egy ilyen fantasztikus fesztiválnak a kulisszái mögött dolgozhassunk?
3: Meglepő lesz a válaszom, mert sokan nem erre számítanak. Alapvetően semmilyen képzettségem nincs rendezvényszervezői téren. Én egy informatikus vagyok.
1: No, Tehát
3: én, én mindig is informatikus voltam, egy igazán introvertált. személyiség, aki nem nagyon illeszkedne bele ebbe a képbe. Ugyanakkor a másik hobbim az fiatalként, az különböző partik szervezése volt. Én az Underground vonalból érkezem, egészen az ilyen drámánbészes elektronikus zenei formációkban. És rengeteg ilyen rendezvényt szerveztünk, hát még a 2000 5-ös, 6 7-es években, és akkor még a, a régi Ifjúsági Ház elnevezésű intézményben is voltak különböző programjaink, ahol már invitáltam egy-két külföldi fellépőt, és szerintem ott lehetett az, amikor az akkori igazgató észrevette, hogy jó, hát itt ez a fiú, ez hát itt csinál bulikat, de hát azért hívogat külföldi fellépőket, és volt egy 2007-es egyedi esemény, ez a Sin Ice volt, nem tudom mennyire emlékeztek rá. Hát
1: én, mivel én akkor végeztem az... a 8. osztályt, akkor te még lehet... Vagy
3: annyira nem. De annyira uh, nem
1: vagyok képen igen.
3: Ez egy különleges esemény volt, mert a jégpályánál volt, december 6. 29, 30, 31, talán igen, három, napos, három napos, vagy napos. kettő, nem tudom pontosan, és akkor az akkori igazgató engem felkért arra, hogy, hogy akkor Percy segíts már egy-két külföldi diszkós bookingolni, és nagyon örömmel igen hontam erre a dologra, és akkor ez ugye meg is történt, két-három nevet hoztam abban az évben, tök sikeres volt minden, és tavasszal, tehát pár hónapra rá kaptam egy hívást az akkori IH igazgatójától, hogy mi lenne, hogyha akkor átvenném ezt az egész színes külföldi bookingos dolgot, mert a aki eddig ezt csinálta, az a kollége az elment. Most én, én nyilván megörültem ennek a megkeresésnek, és igent mondtam rá, viszont fogalmam se volt arról, hogy pontosan ez mit is jelent, hogy nem diszkósokat kell bookingolni, hanem élőzenét, meg egy teljesen más kaliberű dologról beszélünk, és nincsenek meglepetések, mert nem vagyok szuperztár, tehát azért, azért tudtam ezeket megcsinálni, mert akkoriban még egy török ügynökséggel dolgoztunk együtt, az így. Hát, Tehát volt egy olyan szervezet, aki azért felelt, hogy a különböző külföldi fellépők bookingjait elkezdje. Majd miután a, a megalapodás megtörtént, utána kaptam át én a dolgot, és nekem kellett befejeznem. Tehát volt egy olyan rész, egy-három év, amikor én abban a szerencsés helyzetben voltam, hogy tanulhattam egy professzionális külföldi ügynökségtől, kiépíthettem a saját kapcsolatrendszeremet, és majd évek múltán értünk el abba a fázisba, hogy akkor önállóan is elkezdhettem csinálni azt, amit eddig csak Tudtam. Tehát így néz ki körülbelül a történet, ahogy én, ahogy én elkezdtem informatikusként rendezvényt szervezni, most is informatikus <gül> vagyok, és továbbra is a, az IT szerintem az életemnek a 65%-át kitölti, és a maradék 35% az, ami a, a rendezvény szervezés körül forog. Igazából én már csak fesztiválokat szervezgetek, abban nem csinálok ilyen önálló bulikat. És legalábbis még ki tudja. lehet, hogy újra majd egyszer, de most nem csinálok, úgyhogy így oszlik meg a, a történet.
1: És a DRAMENBész hogy került az életedbe?
3: A DRAMENBész kérlek az, az pont az informatika miatt, mert akkoriban, amikor én 10-11 éves koromban elkezdtem az informatikával foglalkozni, akkor ezzel egy időben jött vele az elektronikus zene. Akkor nem volt még, lehet, hogy volt Dramenbass nyilván, de én nem ismertem még. hanem Akkor különböző ilyen zeneszerkesztő programok voltak, amiket trackereknek hívtak, és azokon keresztül akart mindenki diszkózenét írni számítógépen, és mi is ezt csináltuk a, a bátyámmal, főleg inkább ő. És e kapcsán ugye az elektronikus zene, meg az IT így összefonódott valamilyen szinten, és így ö, ismerkedtem meg először a Breakbeat műfajjal, majd pedig aztán a dramenbass és ott is inkább az ilyen előremutató kelet. Irányokkal foglalkoztam, és így így kerültem végül is kapcsolatba az informatikának hála.
1: Azért ahhoz, hogy valaki azon törje a fejét, hogy különböző rendezvényeket szervezzen. Valamiféle indíttatás kell, főleg, hogyha egy a nulláról kezdí teljesen lentről. Abszolút. Ott mi volt nálad ez az indítatás? Az hogy volt már az, pedig? Az
3: indítatás, ugye, hogy akkoriban kezdtek. Egyre több olyan lehetőség volt, hogy valaki otthon elkezd ilyen zenélni idézárben mondom ezt a is, tehát diszkózni, DJ-zni, és innen jöttek a dolgok, hogy mi is elkezdtünk a barátainkkal lemezlovaskodni. És amikor elég mennekünk ez a akkor egy ombil- hogy DJ verseny, országos DJ versenyre, amit én megnyertem, és emiatt volt az, hogy ha már megnyertem, akkor mi lenne, hogyha ezt promotálnánk Szegeden, és lenne belőle valami eseménysorozat, ahol meg tudjuk azt mutatni, hogy végül is milyenek vagyunk. Ebből indult el azt, hogy elkezdtünk bulikat szervezgetni Szegeden, és én hát ugye ebből fejlődött tovább az, hogy végül is utána egy cínszervezővé ahonnan zsállottam.
1: 2007 környékéről. Nem, nem, nem,
3: nem, ez, 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 ez korábban volt, ah. tehát, hogy ezek a, ezek a, kezdtünk diszkózni, és próbálkoztunk otthon zenélgetni, az ilyen 2000, fú, nem is tudom, 1-2-3 lehetett ő nagyjából.
1: És akkoriban mennyire volt Szegeden elterjedve egyébként a drámenbész műfaja?
3: Hát amikor elkezdtük ezt csinálni 2005 környékén, akkor azért én azt mondom, hogy egész jól ő, működött, mert azért volt itt korábban is már hasonló csapat, akik ezt promotálták, úgyhogy volt már azért egy, egy, egy segédünk ilyen szempontból, segítők kezünk az, hogy mások már elkezdték csinálni, és azért egy 150-200 fős sereg volt rá, ami nem mihát most annyira soknak, de egy rétegzenei dologra azért az nem kevés egy, egy ilyen közepes szintű városban.
1: És meddig tartott ez a szerelem itt a Drámen Base Pulik szervezését
3: illetően? Mm, én azt mondom neked, hogy a legutolsó fellép, és ha szint nem számítjuk, akkor talán négy évvel ezelőtt történt. A Covid után megtört a dolog, tehát a Covid azért csinálgattunk, utána egy kicsit most megtört, és igazából talán azért nem is folytatom most, mert jelenleg nem találok erre alkalmas klubhelységet. Nagyon sok ugye megszűnt Szegeden, a fiatalok áttértek egy másik irányvonalra, és én úgy gondolom, hogy nincs ennek még vége, csak kellene egy normális helyszínt találni.
1: Úgy látod, hogy lenne még ilyen bulikra igény?
3: Szerintem van, igen.
1: Miből látod ezt?
3: Abból, ahogy megy más városokban például, abból, ahogy amilyen trend lett, és abból, hogy folyamatosan fejlődik ez a stílus. Tehát már, amit akkoriban képviseltünk régen, ez a kemény vonalas drámmendvész, azt már én sem szívesen promotálnám, de van egy olyan vonal, ami emészhető, kicsit populárisabb, dallamosabb, egy... Egyszerű ember számára is akár simán élvezhető és felfogható, és nem csak az, hogy belőle, hogy belőle minden mindenfelé csattog minden, hanem, hanem tényleg egy emészhető dolog van. De erre egy tök jó példa az, hogy a Színen is volt több Ramenbiz Performance, tehát volt Pendulum, volt Wilkinson, és, és mind a ketten a, a vonalból érkeztek hozzánk, csak ők is már egy picit ugye, úgymond felhigultak, és emiatt populárisabbá váltak is. Lásd, nagy színpadra kerültek a Színfesztiválon. Tehát hogy ebben van azért még sokkal több. Csak még idő kell neki, hogy, hogy újra Szegeden működjön.
1: És hogyha esetleg újra ilyen jellegű rendezvények szervezésére adod majd a fejed, akkor látszabban potenciát, hogy mondjuk feltörek földre is foglalkoz, vagy inkább megmaradnál a külföldi vonalon?
3: Mindig volt, tehát a magyar színának azért elég jó nevei vannak, tehát itt, itt, itt nem csak a, a külföldiek számítanak, sőt azt mondom, hogy vannak olyan neveink Magyarországon, akik nemzetközi szinten is a legjobb 10 20 benne vannak, tehát hogy abszolút, én látok fantáziát a, a helyi erőben is, akár meg a magyar erőben is persze.
1: Vannak helyiek most, akik drámenbészeskednek? Ez egy
3: nagyon jó Ugyan kérdés. Igen, igen, nem nagyon láttam mostanában ilyen, Ilyen, ilyen hibrid bulikat látok, hogy Dramenbase van vegyítve egyéb stílusokkal, de csak kimondottan Dramenbase bulit nem nagyon láttam Szegeden mostanában.
1: Na hát, ha majd ez után. Úgy legyen. <gül> <gül> ez a rádió 88 meg a szegedes bizony. Kedves hallgató, nagyon szépen köszönöm, hogy minket hallgatsz, ugyanis rettentő érdekes témákkal jövünk nem sokára a zene után téged, ez viszont ne rettentsen el. Kolonics Erikával beszélgetek nem sokára ismét, illetve itt van Berta László és mindketten az ifjúsági ház, illetve a Szén-Szene Tervezéséért, tervezéséért dolgoznak egész évben, amit nekik is köszönünk, neked pedig azt, hogy itt vagy és hallgatsz minket. Ha nem mondtam volna még, akkor ez a Rádió 88 meg a Szegedest.
0: Rádió 88
1: ez a Szegedest, meg a Rádió 88. Köszönjük, hogy itt vagy, kedves hallgató vendégeim. Továbbra is Kolonics Erika, a Szegedi Rendezvény és Média Központ nonprofit Kft. ügyvezető igazgatója, akinek most meghallgatjuk mindjárt az előtörténetét, és természetesen továbbra is itt van a stúdióban velünk Berta László Pörsi, aki a program szervezésért felel a szín kapcsán. No, de vissza Erikához! Neked hogy indult ez az egész történet? Mit kell ahhoz tenni, hogy egy ilyen pozícióba emelkedjen az ember?
2: jaj. jaj. <gül> hát az én, én előtörténetem tulajdonképpen, nekem van egy másik szívem csücske is, természetesen a rendezvényszervezésen és a színszervezésen kívül, az pedig a néptánc. Én gyerekkorom óta, nyolc éves korom óta táncoltam az ülési fonon néptáncegyüttesbe, és elég erőteljesen, sokáig nem mondom ki, hogy meddig, de még most is tanítok, és, és nagyon szeretem és maga az, hogy közösség, közösségben lenni, és közösségben együtt mozogni, és szervezgetni, ez azért mindig része volt az életemnek már akkor is, de az első munkahelyem az az Algyói Faluház volt, ahol két évet töltöttem el programszervezéssel, főiskola után, nagyon jó közegben nagyon szerettem, aztán jött egy Bartók Béla Művelődési Központ, amit nem tudom, hogy a, nyilván a fiatalabb szegediek nem nagyon ismernek, de ez a, ez a színházzal szemben lévő gyönyörű ép volt, ahol, ahol kisebb rendezvényeket, kiállításokat szerveztünk a kollégákkal, és utána pedig 2008-tól már az Ifjúsági Ház munkatársaként, rendezvényszervezőként dolgoztam, és akkor csöppentem be, életembe először például a szín szervezésébe, ahol megkaptam a a folknak, a, a, a a szervezését, és táncházakat csináltunk, még akkor a gyöngyje aljába, akkor, akkor volt először például Csík-zenekar, akkor még nem volt nem volt ilyen fölkapott a, a zenekar, és tudom, hogy ott a gyöngye alatt és mindenki táncolt, és nagyon-nagyon jó érzés volt, és onnantól kezdve mindig igyekszem egy picit belecsempészni a színnek a, az életébe is, illetve a színprogram struktúrjájába ezt a vonalat is, hogy azért találkozzon vele a fiatal, találkozzonak a, a kilátogató fesztiválozók, és, és most is tavaly évben is ö, volt egy ilyen helyszínünk, ahol a három óra hosszán keresztül, és az is, aki életében még nem táncolt és és ott, ott álltam, és néztem, ahogy, ahogy próbálkoznak, és táncot tanítottak a kollégáim, úgyhogy nagyon-nagyon jó volt. Mit gondolsz, honnan származik
1: ez az erőteljes kötődésed a folkhoz, meg a néptánchoz?
2: Egy meghatározó személy volt, Nagy Albertnek hívták, aki a szegedtánc a vezetője volt, és ő volt, illetve az ő tanítványai, akik elindítottak ezen a vonalon. Az akkori falusi élet azért nem volt ilyen, ilyen nagyon nyitott, és hatásokkal telé. Tehát az, hogy, hogy megalakul egy csoport, megalakul egy néptánc közösség, akkor ott még a közösségek kevésbé voltak erősek, És talán, talán ez volt az, ami, ami megragadott, ott maradtam, és azóta is imádom ezt a stílust. És most konkrétan hogy állsz vele? Hetente egy órát kiszakítok a nem szakítok ki, hanem, hanem nagyon lelkesen megyek. Hétfőnként négy és öt óra között tanítok most jelen pillanatban a óvodásokat, és nagyon-nagyon szeretem, és nagyon őszinték, és a mosolyok és a és az odaldások az mindenért többet ér, és ez az, ami így, így picit, picit így erőt ad, vagy, vagy kimozdít abból a munka rendből, amiben vagyok.
1: Kezdetekben, amikor elkezdődött a színen, az is, hogy akkor legyenek folk jellegű fellépők is, akár táncosok, akár zenekarok, Honnan sikerült őket előszedegetni? Volt már egy ilyen kialakult kör, amiből tudtál válogatni, vagy arra is ment jó sok idő meg energia, hogy felkutasd ezeket a zenekarokat, együtteseket?
2: Nyilván azért ennek a létnek, ennek a közösségi létnek nagyon sok helyen voltunk, fesztiválon, koncerten, van egy hatalmas rendezvény minden évben, amelyet a, a háza szervez, egy táncháztalálkozó elnevezésű rendezvény fönt Budapesten a, a Paplászlósportalinában. Ott azért mi minden évben előfordultunk, mindig az volt az, amikor ez az ismerkedés, más együttesekkel való találkozás, olyan koncerteket, olyan zenekarokat ismertünk meg, akiből azért lehetett utána válogatni és a színnél is lehetett, hogy ki az a kicsit populárisabb, ki az, aki, aki táncházasabb, tehát volt miből választani, és volt miből meríteni.
1: És hogyan látod a szegedi színes közönség, vagy hát mondjuk nem csak szegedről érkeznek ide hozzánk, hanem nagyon-nagyon sok helyről, de hogyan látod a reakciókat a közönség részéről? Mennyire népszerűek ezek a részei a fesztiválnak?
2: Én tök pozitívan ítélem meg, mert az, hogy, az, hogy a, a hagyományőrzésnek egy szeletét, vagy, vagy egy betekintést engedünk valakinek, és volt olyan visszajelzésem, aki azt mondta, hogy itt találkozott először vele 16-17 évesen, és utána jelentkezett csoportba tán egy kezdőcsoportba. És hogy ez határozta meg, hogy úristen, van egy ilyen szegmense is a kultúrának, és hogy az, hogy, az, hogy beleépítettük tulajdonképpen a fesztivál életébe, ez azért én úgy gondolom, hogy ennek van, van hatása és van követője. Szerintem ami gyerekkorom mint ahogy Pörsz is az előbb említette, azért, azért meghatároz bennünket a, a gyermeki lét, meg, a, meg a, a fejlődésünk azon szakasz, amikor belekerül Ebbe a vonalba, és egy életen át meghatározza azt, hogy mit hallgatunk, azt, hogy, hogy mit csinálunk, hogy hova megyünk, hogy milyen társas kapcsolatokat alakítunk ki. Én imádom például, amikor a, a gyerekek vagy volt tanítványok átkiabálnak az utca túloldalára, hogy szia koló, a számom, a számom, Tehát, hogy nagyon. Azok a csoportok, ahol, akikkel együtt dolgoztam, illetve a kezeim között serdültek vagy nőttek föl, azokkal a mai napig jó kapcsolatot ápolunk, összetalálkozunk rám hogy figyelj, Kolott, van rám öt perccel, és akkor így meg egy kávét, és ezek meg, meg összejövünk, és szerintem nagyon jó érzés. Akkor ennek mindenképpen a fő szerepe a közösségépítés, közönségépítés? Közösségépítés szerintem, ami, ami a mostani dalomban nagyon-nagyon fontos. Fontos, hogy utat mutassunk a, a gyerekeknek, a felnövekvő generációnak, hogy, hogy lehet közösségben élni, és fontos is a közösségi lét, hiszen egymást támogatva, egymást segítve nagyon sok mindent el tudunk érni.
1: Hogyan látod a folk és a néptánc, illetve a népzene szeretete, mennyire határoz meg téged, vagy a személyiséged?
2: Hú. Szerintem az egyik elsődleges dolog, a másik meg a rendezvényszervezés. Milyen jó, hogy ez a kettő együtt is működhet? Szerintem igen, meg, meg nagyon jó érzés. Én nagyon szeretem, és nem, nem tudnám elképzelni az egyiket a másik nélkül. Tehát, hogy egymással hatással vannak. Például a szín kapcsán, és tök jó fókuszcsoportként működik egy, egy 16-17 éves közösségből álló csoport, akit meg lehet kérdezni arról, hogy figyelj, mit látnátok, vagy hogy, hogy ti mit szerettek. Most nyilván én, én egy tök más generáció vagyok, de folyamatosan kíváncsiak vagyunk arra, hogy, hogy mit szeretnének a fiatalok, mi az, ami most éppen inspirálja. Őket, mi az, amit szeretnének látni, bekapcsolódni, melyek azok a tevékenységek, kit raknának nagy színpadra, Tehát, hogy, hogy ezek mind visszacsatolásban nagyon-nagyon jók. Sokszor magamon is érzem már,
1: nemrég töltöttem a 30-at, de már magamon is érzem, hogy a mai fiatalokkal, mint hogy olyan nehéz lenne lépést tartani, vagy nem is tudom, hogy így mit is szeretnek, meg új divatok, meg nem tudom. Ezt hogy lehet egyébként kivitelezni, hogy állandóan képbe legyen az ember azzal,
2: hogy most mi a menő? Nehéz, nekem most kevesebb időm van erre, de akkor, amikor amikor rendezvényszervező voltam még, és viszonylag több időm volt arra, hogy a néptáncberkekben legyek, akkor azért úgy úgy nyomon követhető volt. Ugye heti kétszer találkoztunk, dumáltunk előtte, dumáltunk utána, fölmerült, hogy hogy szint is csinálom, és és akkor jöttek az impulzusok a gyerekekből is. Abban az időszakban azért, azért könnyen volt, de nagyon-nagyon nagyon sok hatás érni most a gyerekeket. Iszonyú technikai fejlődés van, és ez rá is nyomja a bélyegét. De például, amikor elmentünk táborba, akkor az volt a furi, hogy mindenki nyomogatta a telefonját, amikor mentünk, és egy nap után a szülők engem hívtak, hogy mi az, hogy nem éri el a gyereket, mert nem veszi föl. Tehát, hogy annyira át tud lendülni, hogyha programot adsz, hogyha folyamatosan lekötöd a figyelmét, hogyha olyan érdekes dolgokat mutatsz meg nekik, amiben kiteljesedhetnek, hogy el is felejti a kütyüket, és onnantól kezdve már nem, nem foglalkozik ezzel.
1: És akkor te tudsz táplálkozni az És ő ő akkor, a, akkor igen. Benyomásaikból, meg zeneszeretetükből akár. Mi pedig táplálkozunk a mi zeneszeretetünkből, ugyanis a Rádió 88-ban bizony Szeged kedvencei érkeznek. Köszönöm, hogy a Szegedestet hallgatod. A stúdióban velem koloni Cserika van, a Szegedi Rendezvény és Média Központ nonprofit KFT ügyvezető igazgatója, és Berta László Pörz is itt van, aki a színprogram szervezéséért felel. Köszi, hogy itt vagy.
0: Rádió 88
1: ez a Rádió 88, és még mindig a Szeged estet hallgatott. Köszönjük, hogy velünk vagy. A stúdióban Kolonics Erika és Berta, Laci az a Spursi, aki, akik azért felelnek, hogy a szín minden évben megvalósulhasson, és persze még sok más mindenről is ők gondoskodnak. De maradjunk egyelőre a színnél. Hogyan áll össze egy fesztivál a nulláról? És mikor kezditek el szervezni? lemegy a szín, és akkor már másnap, rögtön augusztus végén belevetitek magatokat a munkába, és akkor indulás?
2: Majd, hogy igen, tehát, hogy miközben még az elszámolások, meg a lezárása folyik a fesztiválnak, azért már el kell kezdeni agyan. És már a fesztivál ideje alatt a következő évről való gondolkodás is elindul, hiszen annyira gyorsan kell reagálnunk a következő évre, és a külföldi booking kapcsán, meg ez nagyon fontos.
3: Igen, ezt akartam hozzátenni én is, hogy alapvetően valamikor már adott évben, még a fesztivál lezajlása előtt, már a következő évben agyalunk, hiszen vannak különböző hírlevelek, belső információs források, akik derülhet mondjuk az, hogy májusban turnézik mondjuk egy zenekar a következő évben. És úgy, akkor még nem ment le az idei színfesztivál, de már lehet, hogy félszemmel nézegetjük, hogy hát azt lehet, hogy jó lenne azért megvásárolni, vagy legalábbis beszélgetni velük. És nagyon sokszor már akkor elindul a gondolkodás, meg akár a kommunikáció. A külföldi ügynökségekkel, amikor még az adott évi fesztivál le sem zajlott. Ez egy nagyon fontos dolog, mert ezt úgy képzeljétek el, mint egy, mint egy piacot valahol. Tehát, hogy nem, nem csak a magyar fesztiválokkal versenyzünk, hanem kvázi világszinten versenyzünk, hiszen, hogyha egy fellépő eljön turnézni Európában, akkor számtalan fesztivál szemet vedhet rá, és mindenki lehet, hogy őt akarja megvásárolni. Ezért érdemes időben elkezdeni a kommunikációt, meg az egyeztetést.
1: És hogyan néz ki az egyeztetés maga?
3: hogy el tudjam magyarázni, egy kicsikét vissza kell mennünk a, a hierarhiában. Tehát itt, amit tudnotok kell, az az, hogy mi szervezők, bookingosok, mi nem kommunikálunk a zenekarral, bármennyire is szépen hangzik, hogy, hogy kommunikálunk, ez sajnos ebben a formában nem igaz. Ez úgy néz ki, hogy egy zenekarnak van egy menedzsmentje. Az a menedzsment felel azért, hogy összerakja a produkciót, tehát ők felelnek azért, hogy a technikai ráiderek minden egyes paraméter össze legyen szedve több dokumentumba, és azt tudják prezentálni az úgynevezett ügynökségek felé. Ezek az ügynökségek, ezek világszinten működnek. Az a dolguk, hogy eladják a zenekarokat a különböző fesztiválokra, és mi az ügynökségekkel kommunikálunk első körben. Hogyha megvan egy megállapodás, utána kezdünk el kommunikálni magával a menedzsmenttel ez már a, a szervezés folyamata. Úgy mond, és amikor már a zenekar mondjuk majdnem megérkezik a, a fesztivál területére, mi csak akkor fogunk szinte először találkozni velük, és akkor kezdünk el velük ő, kommunikálni. Ez három lépcsős folyamat, és nagyon hosszú időt vesz igénybe ahhoz, hogy, hogy egy zenekart le lehessen bookingolni, sokszor akár egy fél évet is.
1: Vagy akár egy évet is, vagy akár emlékezik az elején.
3: Igen, az ele általában várakozás szokott lenni, tehát mi arról beszélünk, hogy itt mindenki jutalékot kap, az ügynökség is, meg a menedzsment is, mindenkinek az élet de kell zenekari oldalról, hogy minél többé tudja értékesíteni a zenekarát. Ezért, hogyha arról van szó, hogy van egy európai turné, akkor Magyarország kapcsán a sziget az elsődleges dolog, amit ugye egy zenekar keres, és ott is tudnak legtöbb pénzt keresni. Tehát hiába adunk mi egy ajánlatot egy, egy tök jó zenekarnak, ki fogják várni azt, hogy a szigetnek kellene-e vagy sem. Tehát innen indulunk. Emiatt van az, hogy akár várakozhatunk három-négy hónapot is arra, hogy kapjunk választ egy, egy megkeresésre.
1: És Erika, te ebből mit szoktál érzékelni, vagy hogyan működsz közben? Hát az, be? hogy engem
3: folyamatosan ö, <gül> <gül> levelekkel és verbálisan búbálsz, hogy na mi van, már van már valami, van már valami, és én még mindig mondom, hogy igen, folyamatban van, de nem írtak még semmit, és nem veszik fel a telefont. <gül> Amikor ez a zenekar nézik, az nem azt jelenti, hogy rá is ér augusztus végén. Tehát ilyen szempontból a szín előnyös és hátrányos is Tök. Jó, hogy az augusztus végén vagyunk, utolsó fesztiválként rendkívül vonzó lehet a, a közönség számára, viszont booking szempontjából nem a legelősebb, mert nagyon sok zenekar június-júliusban turnézik, augusztusban pedig már mennek nyaralni, és mi, mi akkor vagyunk, tehát hogy itt már leszűkül a kör arra, hogy augusztusi turnézó zenekarokat kell kiválasztani, és augusztusban igazából egy nagyon nagy konkurens fesztiválunk van, a Sziget, mert az is augusztusi, tehát hogy emiatt nehéz, tehát nem egyszerű kiválasztani, nem úgy működik mint ahogy a, sokan gondolják, hogy bemegyünk a boltba és lelakasztjuk a, a tejet, és akkor megvettük ennek hanem itt azért egy kemény küzdelem van és halkodózás a háttérben.
1: És a brigádon belül hogyan szoktak történni az egyeztetése? Ki az, aki kiválasztja ezeket a zenekarokat?
3: Ő, szerintem nincs erre egy személy. Ez úgy működik, hogy lemegy a, a fesztivál, vagy még tart éppen, és csinálunk egy vislistet, tehát, hogy felírja mindenki azt, hogy kit szeretne, meg hogy szeretne. Ez lehet, hogy egy, akár egy százas lista is lehet. És akkor én lecsakolgatom azt szépen, hogy egyáltalán ezek közül ki az, aki turnézik, ki az, aki, aki alkalmas akkor általában 70%-a kiesik és akkor a maradék 30 kal kezdünk el valamilyen szinten ő, ő tárgyalni aminek meg nincs csak egy része, majd kiesik pedig azért, mert hogy lehet, hogy ő büdzsében teljesen más elképzelései vannak az ügynökségnek, mint amit mi szeretnénk és akkor a maradékból lehet válogatni
2: meg megkérdezzük a fesztiválozókat és az adott fesztiválon, hogy ők például kit látnának szívesen külföldi előadóként a, a nagy színpadon. Igen, a viszlisztű, az, az
3: nem sok a mi kedvenceinket Így tartalmaz, sőt vagy... nem is azt tartalmazza, hanem azt, amit mi jónak látunk, illetve amit feedbackből visszakaptunk, hogy mi az, aminek érdekessége lehet itt a szegedi közönség számára.
2: És a magyar előadókkal mi a helyzetüket könnyebb azért beszervezni? Nagyon sok rendezvény van. Például, ha az idei évet nézem, és nyilván mi már folyamatosan egyeztetünk a magyar zenekarokkal is, rengeteg fesztivál van, ha hiszitek, hanem ez különböző stílusú fesztiválokról beszélünk, csoki fesztivál, vagy falunapok, és velünk együtt van most idén a strandfesztivál is. Nagyon nehéz most jelen pillanatban időpontot egyeztetni, de azért a zenekaroktól való visszajelzések alapján imádják a szint. Úgyhogy ők már alapból, tehát amikor mi kihirdetjük, tulajdonképpen, hogy mikor lesz a következő évi fesztivál, azért a, a zenekarok beírják maguknak, hogy na ez a színidőpontja és ez a színideje. Nekünk könnyebb helyzetünk van, tehát hogy nem úgy zajlik teljesen ez a booking folyamat, és nem ilyen hosszadalmas. Mi is a menedzsereket hívjuk fel, velük egyeztetünk, vagy zenekaritagokkal, akikkel sokkal könnyebb azért egy telefonos, gyorsan leüthető időpontot
3: találni. A külföldi bookingosként, valamilyen szinten nekem is, hogy el nem kell a magyarokat, hiszen a magyar zenekarok lépnek fel a külföldiek előtt, hogy, hogy majdnem olyan hogy versenyhelyzet van a magyarok között, hogy kilépjen föl olyan szlótban, olyan idősávon, ami, ami nagyon jó. Tehát, hogy nem azt, hogy szeretik, hanem majdnem, hogy vitatkoznak rajta, hogy pontosan, tehát ő nem akar 8 kezdeni, mert ő 9 szeretne, mert külföldi előtt szeretne lenni, és akkor emiatt azért rengeteg egyeztetést igényel a magyar is is, hogy új ki lehessen simítani, hogy Mindenkinek a kívánsága nagyjából teljesüljön, és ne legyenek egymásra párhuzamosan hasonló stílusú koncertek, amit megint nagyon nehéz kivitelezni úgy, hogy már megszabják a magyar zenekarok azt, hogy csak ekkor, meg ekkor érnek rá, csak ebben mm-hmm. az idősában hajlandóak fellépni, de neki jó lenne mondjuk a headline ezt ott a B-színpadon, de oda meg azért nem akar menni, mert ott nagy külföldi színpadon külföldi van. van. Tehát, hogy azért ezt összematekozni, matekozni, a magyar részről, az is egy elképesztő feladat. És én akkor jöttem rá, amikor igazán ránéztem egyszer arra, hogy hány darab magyar zenekar van, 140 fölött volt, tehát ők 140 könnyebb bookingot csinálnak, én meg mondjuk 3-4 nehezebbet. Nem gondolom azt, hogy összességében nekem van könnyebb dolgom, sőt.
2: Igen, ebben igazából a pőszinek mindenki nagy színpadon akar zenélni. Tehát, hogy kérdés nincs, de nekünk két nagy színpadunk van, nyolc magyar nagy fölállásnak van helye. Tehát, hogy arra azért azért sokkal több zenekar van annál, mainstream zenekar. Tehát, hogy, hogy nagyon nehéz, vannak ütközéseink, de ettől függetlenül azt gondolom, hogy mindenkivel sikerül megállapodni. Elő vagy utóbb azért megszületik az a kompromisszumos megoldás, hogy akkor itt, ott, amott, mert, mert mindenki zenélni akar, és mindenki koncertezni akar, és mindenki ott akar lenni a legjobb az egy fesztiválokon. Tehát, hogy úgy gondolom, hogy azért mindenkinek, érdeke most, hogy így beszélgetünk, most is azért azért még a telefonom. <gül>
1: <gül> <gül> Nekünk pedig az az érdekünk, kedves hallgató, hogy téged továbbra is a készülékek elé szegezzünk, vagy mellé, vagy fölé, vagy alá, ahol szimpatikusabb. Ugyanis ez a rádió 88, meg a Szegedest, ahol a színről beszélgetünk elsősorban, illetve az ifjúsági ház más megmozdulásairól, Koloni Cserikával, a Szegedi Rendezvény és Média Központ nonprofit KFT ügyvezető igazgatójával, illetve Alászló aki a Kian program szervezésért felel a színberkein belül. Meg még sok minden mást is csinál, de erre majd a későbbiekben is kitérünk. Én Komiáti Ági vagyok, és még egyszer köszi, hogy itt vagy.
0: Rádió 88
1: Ez a Rádió 88 az életünk része, és a Szeged est mai műsorában egészen elképesztő részleteket tudhatunk meg a színfesztiválról és annak megszervezéséről. Hát nem minden arany, ami fénylik, ugye rengeteg? Nehézség, rengeteg munka és szervezési készség kell ahhoz, hogy egy ilyen fesztivál létrejöhessen, ezt ecseteltük az előző percekben még a zene előtt, és most is ezt fogjuk folytatni. Ugye itt arról volt szó, hogy mindenki a nagy színpadon szeretne zenélni a magyar Igen. fellépők közül, mert hát nyilván a külföldiek közül, az ugye egyértelmű, de hogy én is foglalkozok zenéléssel, és azt tudom azt, illetve dolgozok menedzserekkel, ügynökségekkel akár, és tudom azt, újságíróként meg aztán főleg, hogy. Nem minden művésszel olyan nagyon könnyű együtt működni, ezt azért is érzem, mert félig az vagyok, meg félig újságíró vagyok, tehát az élen mindkét oldalát látom. Ti ezzel kapcsolatban mit tapasztaltok?
3: Tapasztalatom nekem az a külföldiekkel, hogy maga a művész, aki már fölmegy a színpadra, azzal túl sok bajunk nekünk nincs legalábbis, nekem nincs, de de ez ez csak azért van, mert a mögötte lévő stáb, aki előtte már hónapokon keresztül egyeztet, az mindent helyre rak. Tehát itt a fő gond az szokott lenni, amikor, amikor a, a magyar stáb, meg a külföldi stáb nem egyezik valamiben.
1: Mi ezek a valamik?
3: Hát nem vagyok technikai, ennyire szakértője ennek, de mondok egy példát erre. Az is gond szokott lenni, hogyha egy külföldi fellépő elé kerül egy nagy magyar fellépő, mert nagy magyar fellépőnek rengeteg díszlete, lámpája, dolgai vannak, amiket a külföldi nem fog használni, és legalább ugyanannyi vagy még több mennyiségű sajátot akar hozni és feltenni, és amit itt látni kell, hogy ez, ez, ezek nem úgy működnek ezek a produkciók, hogy egymás után sorban történnek a színpadon, úgy történnek maga a fellépés, igen, de a készülődés nem így van, tehát ő minden napon már délelőtt megtörténik egy hangbeállás, ahol minden egyes zenekar fölteszi a saját dolgait. És volt erre például egy tök jó példánk, ami nem annyira jó, inkább rossz, hogy a Petszó voltunk úgy, hogy ők, ők nem akartak letfalakat használni, hanem hoztak kamionokkal különböző projektorokat, nem ilyen piciket, hanem szintű kriszti projektorokat, aminek darabja majdnem egy tonnás volt, mire felkerültek a, a, az FOH fölé és ehhez kellett egy hatalmas nagy vászon. Na most a magyar produkció például előtte pedig lett szeretett volna használni, és nem tetszett neki az, hogy a most már felaggatta a kis díszleteit, amit nem lehetett nagyon magasabbra fölemelni, hiszen akkorák voltak, hogy belógtak az ő színpadképébe. És akkor ebbe azért elindul a vita, és ezt nem a, ezt nem a zenekari tagok csinálják, hanem még a technikai stáb. És akkor nagy nehezen lehetett egy kompromisszumot kötni, hogy akkor mégiscsak maradjanak fenn azok a nagy belógó dolgok, és majd akkor most nem lesz lett fal annál a magyar zenekarnál, hanem a patchhop-osnak fog működni a projektoros megoldása. Hát ebből azért rengeteg feszültség szokott lenni, ehhez is hasonló problémákból. Ezért sem lehet azt külön elmondani, hogy a külföldi booking az csak a külföldiekről szól. Egyesztetnünk kell a magyarokkal is folyamatosan ahhoz, hogy mind a kettő produkció viszonylag sikeresen végbe menjen, és úgy, ahogy ők szeretnék.
1: Szoktak olyan különleges kívánságok lenni a ketörin kapcsán, ami azért ilyen szemöldök helyzeteket okoz?
3: Szokott lenni, igen. A zenekar válogatja, mert volt, aki nagyon sok mindent kért, és aztán rá sem néztek a hűtőkre, de volt olyan, aki tételesen felépés előtt átnézte a hűtőket, és megnézte, hogy az adott ital, étel ott van-e a hűtőben. Nem tudom pontosan a nevét ennek, de pont a Petschop kért egy ilyen speciális francia pesgőt, ami konkrétan ö, szeged szinten alig volt, hm. és kapott egy alternatív megoldást, ami jó minőségű pesgő volt, de közel sem az, amit ők kért. És hát bizony koncert előtt megnézték a hűtőket, és mondták, hogy László, hát ez így nem nem oké, nem ezt kérték, legyen itt 30 percen belül az, amit ők kértek, mert én nem igazoltam vissza nekik azt, hogy nem tudjuk beszerezni, amit ők kértek. És akkor, hál' Istenek Koló megoldotta ezt a problémát egy ismerősén keresztül, aztán volt pont egy-két üveg ilyen pesgő még egy, egy hotelben, és akkor onnan be tudtuk szerezni, ezek apróságnak tűnnek. De valahogy... hát
1: nem annyira, tehát egy ilyen versenyhelyzetben, amikor ha hát mindjárt föllépés, mindjárt csinálni Igen. kell, ott azért az feszített.
3: Abszolút, és igazából ez inkább arról szól ilyenkor, hogy mennyire figyeltünk oda arra, amit ők kértek. Tehát volt egy ilyen, van egy ilyen példám, Temptation nevű zenekar volt még talán 2009-ben, nem emlékszem pontosan, hogy ott volt a, a Riderükben, az, hogy csokis tejet kértek érkezéskor. Tehát teljesen abszurd dologról beszélünk.
1: Zseniális.
3: De ki volt emelve pirossal, hogy ahogy megérkeznek a repülőtérre, a Transport shuttle-ben legyen csokis teje, mert ez nagyon fontos. És hát persze nem volt csokis te, mert hogy ez mindenki átugrott, hogy ugyan már ez annyira apróság, hogy ez, ez biztos, hogy nem számít. Egészen addig, amíg meg nem érkeztek a, a repülőtérre, és olyan, hát nem tudom, egy olyan kecske mit felé fél úton kaptam egy hívást a, a tourné menedzsertől, hogy László, vagy ez egy Chuck és hogy, És én nem, nem, értet,
1: <gül> és nem értettem,
3: hogy miről van szó, de ő komolyan elkezdett ezen, ezen a hogy mi az, hogy nincs ott, benne volt Ryderben, és piros volt benne, továbbá az is benne volt, illetve azt megkérdezték előzetesen tőlem, hogy akkor meddig tart majd az út, és én megértem azt, hogy ilyen 90-100 perc a, a repülőtérről, csak akkor még az nem szám voltam, hogy nagy busszal mentünk értük, ami nem mehet túl gyorsan az autópályán, tehát 100 perc múlva még csak kecskemét után voltak, és akkor már igazán üvöltözve telefonált nekem, hogy ez így nem lesz jó, hogy ez így elég, elég fura szervezés, hogy ilyeneket csinálunk, és ez abban ő, csúcsosodott ki konkrétan, hogy ő nem akart beszélni már senkivel a, a turnémenedzser, csak velem, én pedig ugye mentem hozzá a backstage-be, a nagy színpad hátam, még én már kim voltak az öltözőbe, senkivel nem volt hajlandó beszélni csak velem. Teljesen le voltam izzadva, egyébként is nyilván meleg volt. Odaiértem az öltözőhöz, és akkor bekupogtam, és egy ilyen nagyon morcos hanggal mondta már a menedzser, akkor most gyere be, és bementem, és egy nagyon alacsony, köpcsős, gonosz tekintetű férfi nézett rám, aki szét akart tévni, és sikeresztő, hogy akkor ez most mi volt. Esembe vallott neki, hogy elnézést kértem, hogy. Elrontottam, nem a busszal számoltam, hanem, hanem személyautóval, és csak Csokistelet azt meg átugortuk, és akkor rám nézett, és mondta, hogy jó, László, mit is szól? Tehát, ugye ennyi volt, Tehát nem volt fontos csak igazából sem. Várta, hogy... Igen, arról kíváncsi, hmm. hogy, hogy mennyire vagyok őszinte, vagy mennyire vagyunk normálisak, vagy pedig inkább ez hogy azért nem volt csak telj, mert épp nem volt az út közben a tesco meg, meg azért nem volt rövidebb az út, mert hogy a buszos lassan ment, hanem de ugye ez fontos volt neki, hogy megismerje azt, hogy milyen szervezőkhöz jött, és ez egy tök történet volt, és ott tanultam meg azt, még inkább, hogy tényleg minden sorra oda kell figyelni a Riderbe, főleg arra, ami át van színezve, vagy pedig ki van bastagítva.
2: Percy azért elmondta, hogy ez nem olyan egyszerű, és nem olyan olyan zöggenőmentes néha a külföldi booking, és most csak így eszembe jutott, hogy például a Sompol, amikor lemondta a föllépését, és közösségi platformnak a a résztvevői elkezdtek bennünket ostorozni, hogy nem is igaz, hogy lett volna, és nem is volt szerző. Tehát az a fajta néha rossz indulat, ami... ebből az előbbi beszámoló vagy beszélgetésből azért kiderül, hogy ezek nem egyszerű történetek, tehát ki se írhat egy fesztivál, például egy nevet anélkül, hogy ott ne legyen szerződés, ne legyen megállapodás, tehát hogy Könnyűnek tűnik kívülről, de ez nem az. Ez ez kemény 10-11 havi munka, vagy akár egyéves munka előzi meg ezeket a külföldi előadókat, illetve fellépéseket.
1: Arról nem is beszélve, hogy mennyi apró részletre kell odafigyelni mindeközben. Hamarosan folytatjuk de most a zene felé irányul a figyelmünk, Bár mondjuk eddig is erről volt szó, de most inkább az ilyen rögzített zenékről lesz szó, ami itt a Rádió 88-ban nap mint nap becsempészi a szívedbe és a lelkedbe a legszebb pillanatokat, legalábbis ebben bízunk. Én Komiáti Ági vagyok, ez pedig a Szegedest Kolonics Erikával, és Berta László Pörszivel beszélgetek. Maradj velünk!
0: Rádió 88.
1: Ez a Rádió 88 meg a Szegedest, és bizony, reméljük még mindig itt vagy a készülék előtt, amit külön köszönünk. A színről, a szín szervezésről, a háttérmunkákról, a nehézségekről és az apróságokról is szó van, amik azért meg tudják határozni ezeket az eseményeket. Itt szó volt például a hogy csak is tejet kértek a riderükben, illetve még egy-két ilyen érdekességet sikerült meglebbenteni a hallgatóság előtt, de leginkább a külföldi zenekarokra helyeztük most a hangsúlyt. Nyilván nem kell majd most zenekar neveket mondani, de én arra is kíváncsi lennék, hogy a belföldi zenekaroknak, főként ugye a magyar zenekaroknak, mennyivel másabbak az elvárásaik, mint mondjuk a külföldi nagy zenekaroknak?
2: Hát a magyar zenekarok is főleg a nagyobb mainstream zenekaroknál azért egy rendes fesztivál ridert kapunk, amiben van egy technikai rész, van egy catering rész, és, a, és az egyéb csatolt docsik hozzá, tehát ez is már lassan két-három oldalas történet, mondjuk egy catering rider. Mit szoktak kérni ilyenkor?
1: Nem tudom, szardiniás kenyeret, vagy olíva vagy mire kell gondolni?
2: Mindent is. Minden is. A melekajától <gül> 40, 40 főre. 40 főre. Hát van, aki mondjuk egy 40 fős tábor utazik, vagy érkezik, igen, ebben mindenki benne van. Tehát a műszaki stábtól, a technikai táptól. A, mindenki kezdve, tehát, a fotós, teljesen. a
3: hangtechnikus, uh-huh. a zenekar, a kísérő. Fénytechnikusok,
2: persze. tehát hogy mindenki, minden résztvevő. Tehát a nagy zenekarokkal már azért egy, egy, egy ilyen, stáb, ilyen méretű stáb közlekedik, és uh, nyilvánvalóan mindenki a saját ember, És délelőtt már elkezdődnek a beállások, mert nem csak az a fél óra áll ami akkor van, és a néző, vagy a közönség azt látja, hogy itt órán múlva kezdődik a következő koncert, azért ez nem ilyen egyszerű. A délelőtti beállások miatt, tehát tulajdonképpen ott van 24 órát a saját dolgozást, el akarja látni. De nálunk ez a meleget érkeztetés például nem nagyon működik a, a fesztivál területén, de, de nagyon sok minden más van. Tehát, hogy nálunk is ugyanúgy van olyan kollega, aki végignézi az egész két ringet. megnézzük, hogy mi az, amit ebből tudunk prezentálni, mi az, ami nehézségekbe ütközik, és mi az, amit már túlzónak érzünk, mert azért vannak benne olyan ki. Is, ami, Mondasz ami... egy példát. Légy Nem. <laughs> Jó, ö, persze tudok olyan olyat mondani, amikor olyan ital minőséget és mennyiséget kérnek, ami Magyarországon Lassan beszereztetetlen, és, és mégis ott van benne a rájdebe. Ezt nem. Tehát hogy, van hogy van az a határ. Van Aha. az a határ. A külföldi ami, nem ami után.
3: feltétlenül meg ezt a határt, igen. a magyar názatért. Magyar azért, magyarnál azért ott igen. igen. Igazából én azt hittemészrekoló, hogy az elmúlt időszakban lett sokat durva a magyar Kétering is, meg a, a rájdereknek. A Covid után megnőttek ezek az igények. Az igények? a igények. Elszabadultak szabadultak az igaz. Elszabadultak a reállás életek után durvában is. Ezt úgy képzeljétek el, hogy amíg egy magyar zenekarnak régebben elég volt kettő, max három öltöző most amikor már ötöt kérnek összességében. Tehát, hogy azért tehát a tavalyi szín kapcsán ott volt 11-12 konténer, öltöző konténer csak azért, hogy a magyar meg a külföldi zenekarok el tudjanak helyezkedni. Emellett volt még ugye kettő szanitár konténer. Tehát, hogy azért elég durva infrastruktúra alakult ki a nagy színpad háta mögött. Lassan ebből már
2: falut kell építeni.
3: Ebből volt is egy kisebb, <gül> kisebb problémánk, azt jól elmesélem még e kapcsán, hogy alapvetően a backstage az úgy nézett ki, hogy ugye újlagba körbe volt rakva a sok öltöző, az egyik fele volt a külföldiek, a másik fele volt a magyaroké, és a Jason Derulo performance performanszja azt kérte, hogy ez a kettő legyen elszeparálva, és ezt így koncert előtt egy 30 perccel találták ki, amikor még a Majka produkciója ott volt a backstageben, és akkor jöttek az emberek, és szépen kordonokkal elválasztották, elfelezték a, a backstage-et, és így a magyarok azért elég csak néztek, hogy most itt mi is történik, hogy így el lesznek szeparálva. De ez, ez egy teljesen bevádoló tehát amikor hátul van mondjuk 40 amerikai ember, meg még egy 35 magyar stáb, plusz még a, a többiek, a barátok, azért majdnem 100 ember egy olyan kis területen nem félre el, tehát hogy ezt jövőben nekünk ki kell alakítani majd az, hogy mostantól külön külföldi és külön magyar backstage legyen kialakítva.
2: És ez több egyre több is dologgal jár, tehát hogy egyre több költség fogja meghatározni az infrastruktúráját és a szegedélyjúsági napoknak. Tehát, hogy ezek mind olyan kéré- kérések, ami, ami reális a mai világban. Tehát akkor, amikor egy külföldi fellépő már saját biztonsági személyzettel érkezik, és nekünk is meg kell tenni a saját biztonsági terveink szerinti működést, akkor azért nehéz és egyre nehezebb lesz. És azért a terület adott nem nagyon lehet tovább bővíteni, azért ez a 16 a Szeged ifjúsági napokat azért meghatározva van minden egyes színpad, mit hova lehet tenni, mit hol tudunk megfelelően kitenni, illetve a közönség számára elérhetővé tenni. Tehát, hogy azért azért eléggé. Aki most 2022-ben volt, az azért látta, hogy minden egyes kis Rész ott be volt építve, új elemekkel, új bejárattal például, amire nagyon-nagyon büszkék vagyok, mert szerintem nagyon jó a vizsgázat. Úgyhogy tényleg-tényleg sok-sok gondolkodás és agyalás van.
1: Ha minden igaz, a tavalyi évben egyébként átlépett a szín egy rekord látogató számot. Jól emlékszem?
2: <gül> igen, több mint százezer látogatónk volt tavaly a terület azért behatárolja. Tehát úgy lehet elképzelni a létszám és a biztonsági szolgálatot például, hogy adott létszám az adott biztonsági erő szükséges, egy nagyobb létszámhoz még nagyobb, tehát hogy, hogy átléptük, és nagyon jó, és én nagyon boldog voltam, és szerintem az összes kollégámról elmondhatom, hogy számunkra ez volt talán a leges, leges, leges legjobb szín. 2022-ben. És az emberektől is ez jött visszajelzésként. Akivel beszéltem, vagy aki, aki visszaírt, vagy fölért valamelyik platformra, és mindenütt ezt tapasztaltam, hogy hú, hát ez, ez nagyon jó volt, és, és nagyon tetszett, és jövünk jövőre is, és, és igen.
3: Ezt csak az a baj, hogy magasra tettük a létszet saját magunknak is, amit idén meg kell
2: górni, úgyhogy igen.
1: És mit gondoltok, ez volt a max létszám, amit be tud fogadni a fesztivál, vagy ennél azért több ember is elférhetne?
2: Többen is el tudunk férni azért egy picit. Nem sokat, de egy picit igen.
1: Idén számíthatunk-e majd bármiféle újításra mondjuk az infrastruktúra terén, ami mondjuk ezt a megnövekedett számot fogja tudni kiszolgálni?
2: Minden évben törekszünk arra, hogy valami újdonsággal, valami innovációval szolgáljunk a fesztiválozóknak. Most is lesz, de még nem akarom elárulni, ez nem szeretném elárulni. Mindig vannak újdonságok. Például az a nagy színpad, ami a Szegedi Ifjúsági Napokon van, ennél nagyobb például csak a szigeten van. Tehát, hogy egyetlen egy magyar fesztiválon nincs ekkora színpad amelyik itt működik.
1: Legyünk erre büszkék szegediek, ez a Rádió 88 meg a szegedest, hamarosan folytatjuk a beszélgetést, ám most zenei vizekre evezünk itt a Rádió 88 kínálatán belül, és bízunk abban, hogy a kedvenceidet szállítjuk hozzád, most is, mint ahogy mindig erre igyekszünk. Én Komiáti Ági vagyok, nem menj sehova.
0: Rádió 88
1: ez a Rádió 88 meg a Szegedest, ahol Kolonics Erikával a Szegedi Rendezvény és Média Központ non-profit Kft. ügyvezetőjével és Berta László Pörszivel a szintprogram szervezőjével beszélgetek. Itt azért nagyon sok minden elhangzott, viszont arra nem tértünk ki, hogy mi az, amit a legjobban szerettek igazából a munkátokban, és arra sem, hogy hogyan lehet ezt a feszített tempót összeegyeztetni egyébként a magánélettel.
3: Számomra azért különleges külföldi előadókkal foglalkozni, mert más csinálok, mint amit száz emberből 99. Tehát, hogy egy olyan dolgot csinálhatok, ami ami nem átlagos, és minden évben kihívásokat tartogat számomra. Igazából a booking része nagyon sok dologból áll, de az egyik talán az, hogy nagyon precíznek kell lenni és előrelátónak, és mindig meg kell nézni az élen másik oldalát, hogy kompromisszumokat lehessen kötni a külföldi és akár a magyar felek között, és ez ez mindig egy, egy jó kihívás, meg eleve külföldi emberekkel dolgozni, minden évben máshonnan jönnek, azért egy olyan dolog, amit nem mindenki mondhat magáinak.
1: Ki volt egyébként, vagy melyik zenekar volt az, aki mondjuk a legmesszebbről jött?
3: Talán a a tavalyi Jason Derulo performance volt, aki Amerikában érkeztek hozzánk, és közvetlen járattal, tehát ők úgy érkeztek már, úgy közvetlenül, hogy nem nem volt túl sok megálló előtte, tehát ők utaztak 20 20 pár óra hosszát azért, hogy... És emiatt azért ott, ott voltak is feszültségek, amikor a 30 ember landolt a repülőtén, és még volt kétrahosszán nyútuk szegedre. Ő talán ők volt a legkülönlegesebbek ilyen tekintetben, meg ott tényleg igaz volt az, hogy Amerikából jöttek. Minden értelemben. <gül> <gül> az, hogy a magáértemben mennyire lehet összeegyeztetni, az meg azért nem lényeges, mert eleve ugye nagyon sok kommunikáció számítógépen történik, és ha belegondoltuk, akkor amerikai fellépővel hajnal egy kettő körül is jönnek e-mailek, nyilván nem fogom ezt élőben figyelni, hogy ott az éjszaka is dolgozni kell, néha hajnalban is figyelni kell, de ez nekem nem okoz gondot, hiszen eleve nagyjából egész nap a gép előtt ülök.
2: Koló? Én minden rendezvényt szeretek, legyen az kisebb, nagyobb, amiben éppen benne vagyok. Nyilvánvalóan a szín a szívem csücske, tehát hogy hazudnék, ha azt mondanám, hogy nem, de imádom az Akapella Fesztiválat például, imádom a fiúkat, imádok a Fulmunnal együtt dolgozni, a folyamatos agyalásokat, de a színházi előadásokat, a tánczázakat, Számomra mindig az a fontos, ami éppen van, és igyekszem, hogy mindenki számára valóban fontos legyen, de ugyanilyen fontos a partfürdő élete, a mozi élete, a cég összes eleme tulajdonképpen. Ahhoz, hogy ez jól működjön, ahhoz munkát kell végezni, és szerintem mindenki elvégzi a saját területén, a legjobb tudása szerint. Azért ez
1: nem egy 8-16-ig tartó munka, úgy érzem. (síns) Remek a
3: kérdés.
1: Hogyan épül fel mégis egy nap, nyilván mindegyik más, de hogy ezt hogyan kell elképzelni, mennyi mindennel kell egyszerre
2: párhuzamosan törődni? Van, amikor még álmomban is erről álmodok, de ezt, ezt tegyük félre. Valóban nem egyszerű, ha mindenhova oda akar, akarok élni, ami elméletileg lehetetlen. Van, amikor egy picit, picit megcsúszom, vagy elcsúszok, de, de a nap 24 órája szinte, azt mondanám. A szín kapcsán például olyanok voltak, ami bennem van, hogy papírt szoktam készíteni magam mellé. És akkor éjszaka, amikor így hirtelen úristen, látomásot támogatom. Látomásot, és akkor fölírom. Tehát, hogy tény, van, tehát a szín előtt egy másfél hónapről én úgy alszom, hogy mellette van egy papír egy és ez nem normális, tehát tényleg nem az. Tényleg nem az. A magánélettel összeegyeztetve szerintem a, a társkapcsán, hogyha ugyanabból a szegmesből érkeztek, illetve ugyanazt csináljátok, vagy csináltátok, vagy ismeri ennek az oldalnak a, az árnyoldalait is, akkor, akkor lehet. De ezt azért nagyon sok tolerancia kell hozzá a másik részéről, hogy ezt a fajta mentalitást, vagy ezt a, ezt a munkafanságot elviselje.
1: És egyébként azért a te munkád az nagyon sokrétű. Ugye említetted, hogy a Szína Szívetcsücske, de még azért a belvárosi moziot, az ifjúsági ház és a többi. Ezeknek a koordinációja mennyire stresszes számodra? Vagy kárpótol egyébként a szakma szeretete mindebben?
2: Szerintem itt a legfontosabb az, hogy azért minden egyes egységnek van egy vezetője, uh-huh. aki szakmailag szerintem teljesen toppon van, ért ahhoz, amit csinál. Ebből a szempontból nekem azért, azért jó életem van. Mert, mert minden egységben olyan kollégáim vannak, akik tényleg bármelyik pillanatban, és bármikor, és szakmailag tényleg nagyon remekek.
1: Igyekszünk mi is azok lenni itt a Rádió 88-ban, meg a Szegedesben. Köszönjük, hogy itt vagy. Nem sokára folytatjuk itt az utolsó megszólalással, ugyanis hamarosan már a műsor végéhez közeledünk. Minden esetre addig is nagyon szépen köszönöm, hogy itt vagy, és hogy még itt is leszel, hogyha így döntesz. A színprogram szervezőivel, László Pörszivel, illetve Kolonics Edikával beszélgetek a ma este folyamán, ő pedig a Szegedi Rendezvény és Média Központ Nonprofit KFT ügyvezető igazgatója. Te pedig a hallgatónk, köszi, hogy itt vagy.
0: Rádió 88!
1: Köszönjük, hogy még mindig a Rádió 88-at hallgatod, itt az este folyamán, benne pedig a Szegedestet. Mindig olyan témákkal, ami a szegedieket és a vételkörzetünkben élőket érinti. A mai adásban eddig beszélgettük a színről, az ifjúsági ház munkájáról, az ott tartandó, tartott koncertekről, és Arról is szó esett már, hogy mivel készül majd az ifjúsági ház az újranyitáskor ami most az energiaválság miatt bezárni kényszerült. Én erről egy picit még beszélnék, hogy mi az, amit
2: nagyon várhatunk, most már visszaszámolódnak a napok. Folyamatosan egész februárban minden nap lesznek koncertek, kis csilag lesz például a tizedikén, de lesz elefántkoncertünk, nagyon sok minden, amit most így fejből nem is tudnék elmondani.
1: Egyébként az ifjúsági ház nem csak koncerteknek ad teret, hiszen különböző előadásokat is meg lehet nézni, akár képzéseken is részt lehet venni nálatok. Erről mit érdemes tudni?
2: 5-6 éve vagyunk kapcsolatban a Szegedi Tudomány Egyetemmel, a pedagógiai esték kapcsán, amelyek nagyon-nagyon sikeresek, és mindig olyan előadókat hívnak, szólít meg az egyetem, akire nagy nagy az érdeklődés. Tehát mindig különböző témákban, és azt lát hogy, hogy erre, erre például nagyon nagy az érdeklődés, és, és mindig egy újabb szegmens a közönségünknek. Nyilvánvalóan azért az intézménynek kétféle státusza van. Van egy bérleti státusz, amikor kibéli valaki a termet, és ő hoz rendezvényt, vannak a saját szervezésű rendezvényeink, úgyhogy ezek váltják egymást folyamatosan. Azért az IH-nak a terembeosztása azért egy nagyon kedvező. Tehát lent az a három terem, 170, illetve 50 fő befogadására képes. Ezekkel a termekkel azért nagyon jó például a workshopok, vagy különböző oktatási folyamatokat, akár egy családi bulit is megszervezni, főn pedig természetesen a nagyobb előadások, illetve színházi előadások, az előbb említett pedagógiai esték, vagy vagy nagy koncertek, állos nagy koncertek. Úgyhogy elég sokrétű, meg, meg érdemes figyelni, mert azért mindig vannak benne olyan... Olyan csemegék és újdonságok, amit, amivel jó találkozni. Mióta tartozik hozzád egyébként az Ifjúsági
1: Háznak a vezetése? Hány évről beszélhetünk?
2: Hát intézményvezető voltam az Ifjúsági Házban, vagy az IH 2021. június 30 ig és ügyvezetőként pedig 2021. július 1 vagyok.
1: És mikor kezdted a pályát D&T-en?
2: 2008, amikor ugye először a, a színen is debütáltam, illetve bedobtak a vízbe.
3: Nem emlékszem rá, amikor megérkeztél 2008-ban. És már akkor az első évben folyamatosan hozta a programokat a színre, pusolta a néptáncot, akkor még akkor még nem te voltál a magyaros szervező, nem, de nem, akkor nem, is nem. már elindult ez a szervezési folyamat, és a kérdésedre válaszolva, hivatalosan valójában egy másfél éve lehetsz az intézmény Lász-nek az igazgató, de korábban is intézményvezető voltál, szerintem már egy jó, hát 5-6-7 éve már majdnem, hogy ugyanazt csinálja, mint most, csak akkor nem volt még ilyen titulusban.
1: Akkor, hogyha jól emlékszem, már praktizáltál, amikor felújították az ifjúsági házat.
2: Nem. Akkor még nem. Én már úgy költöztem vissza, tehát úgy kerültem oda, hogy 2008. szeptember 3-án nyílt meg az ifjúsági ház, és én akkor kerültem oda azon a nyáron, 2008. nyarán. Úgyhogy tulajdonképpen az ifjúsági házzal érkeztem, elárulhatok valamit, hogy annyi idős vagyok, mint a színidén.
1: Hoppá, micsoda kulisztatitkok
2: derülnek ki.
1: <gül> ugye, ugye. Hadd kérdezzem már meg tőletek, ti akik benne vagytok a koncertek szervezésében, a programok szervezésében, hogy szerintetek kiből lehet ideális programszervező? Milyen kompetenciák kellene ehhez, hogy valaki ezt ideggel, idővel, szervezési készséggel egyáltalán bírja és jól is csinálja?
2: Nem fogok most jókat mondani, vagyis nem mindenkinek. Tehát, hogyha valaki azt hiszi, hogy, hogy vagy, vagy csak azt az oldalát látja, hogy milyen sztárokkal találkozhat, hogy milyen celebekkel futhat össze, és hogy hú, ez jó, akkor szeretném egy picit kivilágítani ezt a, ezt a történetet, hogy ez nem a reggel 8-tól délután fél 5-ig való munka, hétfőtől péntekig, hanem ez egy sokkal összetettebb. Itt azért rendezvényfügg, nincsenek mindig szabad hétvégék, rendezvényhez igazodva, esti előadások, nyilván a közönségünk nem fognak napközben bejönni délelőtt egy koncertre, és nem is akkor szervezzük, mert mindenkinek a szabad idejét próbáljuk olyan szegmensekkel kitölteni, hogy minél értékesebb legyen. Tehát, hogy ez azért, azért egy, egyfajta alázatot igényel a rendezvényszervezők tekintetében. Nagyon jó kommunikációt, toleranciát.
3: Magas szintű stressztülő képesség. Így, így van. és üdellem. Rugalmasság lehet, hogy is ide
2: az, hogy folyamatosan emberekkel dolgozunk, a közönséget fogadjuk. Én mindig kíváncsi vagyok, vagy voltam is arra, hogy hogy például egy előadás után hogy jön ki a közönség. Mert az az már megint egy visszacsatolás, hogy az az előadás vagy koncert, az az hogyan hatott a nézőkre. Fontosnak tartom azt, hogy úgy fogadjuk a vendéget, a közönséget, hogy szeresen visszajönni, hogy hogy mosolyogjunk rá, hogy hogy tudja azt, hogy jó helyen van, és hogy ide igenis vissza akar jönni. Úgyhogy szerintem ez a legfontosabb az összes öss hogy ezt érezze a közönség, illetve az oda látogató vendég.
1: Programszervezés külföldiekkel kommunikálva. Itt mi a helyzet?
3: Alapvetően én úgy gondolom, hogy tőlem stressztűrő képesség, őszintesség. Ezek a legfontosabb dolgok. Nyilván nyelvtudás is kell hozzá, de azért azt elárulom, hogy én sem vagyok egy felsőfokú angol nyelvtudással rendelkező, és nincs is rá szükség. Alapvetően az a lényeg, hogy tényleg az ember valamilyen szinten tudjon kommunikálni, és, és precíz legyen. Hogyha ezek megvannak, akkor nagyon rossz felé nem mehet el a dolog, illetve talán még egy, még egy fontos dolog van az, hogy, mm, hogy ne legyen az ember elfogult. Ezt úgy érzem, hogy ne olyan előadókat Próbáljon hívni, vagy nem, hogy nem, elő dolgoznak, dolgozni, aki neki tetszik, hanem akire tényleg szükség is van. Mert sokszor látok olyat, hogy különböző rendezvényszervezők azokat csinálják jobban, amiket szeretnek, viszont amik nem annyira a kedvenceik, azokkal nem foglalkoznak annyira. És ezt a részt szerintem érdemes kiszűrni egy rendezvényszervezőnek, hogy mindenhez ugyanúgy álljon hozzá, ha a kedvence, hanem.
1: Nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltatok ma este. Ennyi fért a Szegedest mai műsorába. Köszönjük, hogy itt voltatok. Mi köszönjük a meghívást. Köszönjük. Az adás utolsó perceiben is Koloni Cserikával és Berta Laci Pörszivel beszélgettem, akik a szín megszervezésért és egyéb szegedi kulturális programokért felelnek. Nagyon szépen köszönöm neked, kedves hallgató, hogy ma is minket választottál. Ne ha hamarosan a Rádió 88 podcastjei között visszahallgatható lesz majd ez az adás is. Köszönöm, hogy velünk tartottál. Én Komiáti Ági vagyok, engem hallottál ma este. Nagyon vigyázz magadra. Tudod, jövő héten ugyanitt, ugyanekkor találkozunk, ahol a helyi témák tárházának kapuja nyitva fog állni. Ugyanúgy, hogy eddig. Haliho.
0: Rádió 88